Estoy muy, muy, muy feliz. No sabes lo feliz Gracias. que estoy de que estés aquí. Gracias. Estamos empezando esta segunda temporada de, de Zing y con doble G, ¿no? Porque... Siempre con doble G. Y feliz de estar aquí, ser la, la pionera de esta segunda <risa> temporada. Te traigo toda la buena vibra, toda la buena energía <risa> para que sea The Season. La temporada pasada fue una temporada como de descubrimiento, de, de, de honestidad, que era lo sigue siendo de algo que no se, claro. no se negocia aquí. Claro, esto sigue. Eh, pero sobre todo quería buscar como esa parte de qué nos hace únicos a cada uno de nosotros. O sea, ese individualismo, esa, far, esa forma de, de pertenecer sin, ten, sin tener que eh, ser igual a, 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 pues a, a todo. De sobresalir. El, no sé, sobresalir ya Dentro viene siendo otro, propio, pero sí, pero, sí tu, tu, tu uniqueness, eh, esa cosa que te hace a ti única. ¿Tú qué crees que a ti te hace única? Fíjate, yo creo que es, en el caso mío, yo creo que es la pasión. Pasión por todo lo que hago, desde la cosa más simple hasta la cosa más, eh, más importante, ¿no? Pasión, hacer todo lo que hago intensamente y apasionadamente, de manera que, de manera que sea algo que para mí valga la pena hacerlo. Yo creo que cuando uno descubre la pasión que uno tiene, cuando uno descubre... Es una pasión por la vida que tienes que tener desde las cosas más sencillas, cuando te observas un detalle en una mesa, hasta cuando tienes que hacer un trabajo, hasta cuando estás con alguien. O sea, tienes que vivirlo todo intensamente. Yo creo que en mi epitafio dirían, vivió apasionadamente. Y yo creo que eso es lo que me deja... Y, y mucha gente me dice, mucha gente me dice, después de todos los años que he estado, por ejemplo, en la televisión y en, en la industria, me dicen, ¿cómo? y sobre todo los que trabajan conmigo tras bastidores, me dicen, ¿por qué? ¿Cómo es que tú todavía no la has perdido? ¿No te has cansado? ¿No te has aburrido? Digo, porque yo me meto en lo que hago de lleno. Es como un hyperfocusing. Es como una intensidad que me hace estar viva. Y eso yo creo que es lo que... La pasión. Me encanta. Y es verdad que tú eres... Yo eres una persona muy apasionada. Eh, yo estaba pasando como por una depresión feísima, ¿no? O pasa uno constantemente claro. por momentos donde uno se pone down. ¿Cómo haces que la pasión te levante? O sea, ¿cómo haces que algo te dé esa pasión? Porque digo, veo, o sea, el cuadro más arrecho, el carro más divino, y digo... Pues fíjate, yo... Yo he tenido momentos difíciles como todo el mundo. Decirte lo contrario, te estaría mintiendo. Pero yo, antes de que entre en ese hoyo negro, si veo que algo así puede suceder, empiezo a trabajarlo con la mente. Siempre creo que he sido una, una eterna optimista. Yo creo que la forma en que nosotros vemos la vida y lo que nos decimos a nosotros mismos es súper importante. Las palabras tienen fuerza. Lo que nosotros decimos se convierte en nuestra realidad, en nuestra propia percepción. Y si tú te mandas mensajes positivos... Eh, en el caso tuyo la depresión fue debido a trabajo, amor. No, me pasa, o sea, esta semana está desde, desde la última vez que te vi, o sea, ahorita ha sido como de ella y fui, al, fui a la terapia porque nunca me gusta ir a terapia y Angelo, un director director, me dice, ve a terapia, yo es muy cara, no me gusta la terapia. Finalmente el tipo tiene depresión y yo, ¿y eso cómo, <risa> ¿cómo se cura? No, bueno. O sea, ¿cómo le encuentras pasión cuando ya no le encuentras sentido a las cosas? O sea, no bueno, yo creo, que, yo creo que ahí tiene, ahí la clave está en siempre compararte con los que están peor que tú. Porque dentro de todo, eh, yo creo que, la, yo creo que, claro, hay una, 
una depresión clínica, que esa pues hay que tratarla de una manera diferente. Okay. Pero cuando es una depresión, que es una depresión a veces porque nos queremos agarrar pena a nosotros mismos, ¿qué pasa? Uh -huh. Que nos sentimos como que a lo mejor no salieron las cosas como queríamos. Yo creo que lo que tienes que hacer es compararte con otra gente, que siempre hay 10.500 más desafortunados. Eh, ¿Qué te digo? Ahora mismo con la pandemia. Tanta gente que estaba deprimido con esto de la pandemia y yo lo miraba y decía, sí, hay una pandemia, pero mira, estoy en mi casa, tengo techo, tengo comida en, la, en el refrigerador, tengo a mis hijos conmigo, tengo a mis animales conmigo, eh, me he cuidado, no me ha dado nada todavía, sigo recibiendo un salario de mi trabajo. Me comparaba con tanta gente que había perdido todo eso. Entonces, siempre tienes que tener el vaso a la mitad lleno y darte cuenta que las personas que tienen el vaso a la mitad vacío, lo que tienes que hacer es ayudarlas o darles este, de tu energía, ¿no? Pero siempre, siempre hay alguien que está 10.000 veces peor que tú. Y yo creo que eso es lo más primordial. Coño, hay que cambiar eso, porque cuando yo pienso hay 100.000 personas peor que yo, me da más No, no, pero no, no, porque tú dices, porque tú dices, tú dices, mira, mira, dices, estoy saludable, soy bonita, soy inteligente, tengo una vida por delante, tengo amigos, este, he viajado el mundo entero, y lo que me falta, entonces, tienes que verlo de esa manera, o sea, de, deprimir, o sea, vamos a, te voy a psicoanalizar sin, sin cobrarte, sin por cobrarte. Por favor, okay. por favor. Pero deprimida en qué sentido, porque así le... No, porque yo digo, bueno, o sea, ¿qué sirvo yo? El mundo va a seguir avanzando, quizás yo tengo, o sea, no sé, uno eh, hace tanto esfuerzo por hacer las cosas bien y, y existe tantas eh, energías o, o formas, o sea, me busco a qué soy buena, mira, o en qué soy única, pues eh, yo puedo nadar más rápido de lo que puedo caminar porque tengo un pie de 41. <risa> Concho, se lo hicimos una chapaleta. Una chapaleta. Eh, quizás puedo comunicarme con animales en 36 diferentes eh, eh, idiomas. Voy a brindar eh, por eso. <risa> tengo una pierna rota y entonces puedo predecir cuándo va a llover o cuándo no porque me duele como una carie. O sea, que eres como una meteoróloga Así. aficionada. Así como, ¿cómo se llama la película esa de Tina Fey? Mean sí. Girls. <risa> the she can do it with the nipples. <risa> bueno, <risa> ya eso, eso. I can do it with my leg. I wish I could do it with my nipples. So, en esto no me So, how's the weather today? <risa> It's about to rain. It's a 60% chance, chance of rain. rain. But it's going to be si. golden showers. <risa> oh, really? John Morales este, en, en, otra, en otra reencarnación. <risa> Pero bueno, encontrar, yo digo, uno se, a veces se pierde en, 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 en este social currency de que te dice, un, 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 hay un estándar de qué es el éxito o de qué es lo que tú tienes que lograr. O sea, yo vengo del mundo del modelaje y, conchale, cuando crecí era, o era Kate Moss, que era la parte de la flaca, la andrógena, o Claudia Schiffer, la de un metro noventa, eh, y era siempre una comparación, entonces vives en una constante comparación en el mundo de los negocios, el mundo de los, eh, 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 el mundo, conchale, un ejemplo, hace en el 2019, antes de la pandemia, voy, yo trabajé en MTV por muchos años, me invitan a los VMAs y a los VMAs americanos, y eran en New Jersey, y llego, eras una pendeja, si tú, tú no tenías un culo, unas tetas y unas uñas de este tamaño, sí, sí, sí. y la bemba así, las cejas así. O sea, menos mal que me parezca un poco a Nicole Kidman con esta pantera Claro, tú tenías roja, el pelo rojo, el pelo rojo, con eso vas al fin del mundo. Esa no tenía ni idea quién era yo. Y decía, oye, ahí viene Nicole Kidman. You know, oh my God, Nicole Kidman. And I was like, didn't speak a word, porque el, el acento australiano no me sale. Y entonces, bueno, pasé, sobreviví. 
Pero esa, ese social currency que necesitas para sobrevivir, yo creo que es un estándar que para mí a veces me deprime. Me deprime no porque yo lo quiera llenar, sino porque todo el mundo tiene que tener ese estándar y en vez de encontrar esa parte única de cada ser, además de que cada ojo es diferente, tus orejas son diferentes, los maxilares son diferentes, la huella digital claro. es diferente. Porque no podemos, o sea, tú me dices, apasio, la, soy apasionada, pero eso es como una cosa tan general. Bueno, eh, lo que pasa es que en la vida uno tiene que, tiene que, tienes que identificar, tu, ahí está la pasión por la vida y todo lo que haces, de hacerlo con intensidad, que es lo que, a lo que me refería. Pero también está el identificar la pasión de lo que te gusta hacer. A veces que uno encuentra lo que le gusta hacer, la pasión, pero no es bueno en ello. Entonces, ahí tienes que hacer un revisiting, tienes que entonces hacer un cambio de planes y buscar otra pasión, porque no hay nada peor que tener una pasión. Identificarla, empezar a hacerla y darte cuenta que vas a ser mediocre el resto de tu vida. Y lo que tú me estás diciendo con la, el modelaje es que tú te sentías que eras, que pasabas como el patito feo, ¿no? Que... No, bueno, no me sentía el patito feo, pero cada quien tenía, y luego aprendía que cada, a encontrar qué es lo que te hace a ti única. O sea, Kate Moss, siendo un mundo modelaje de unas mujeres de un metro noventa, ella medía un metro setenta y seis y caminó todas las pasarelas porque she was able to be hair, she didn't give a fuck. Claro. Era una mujer muy flaca, andrógena, una niña, y, y, entre, y no sé qué, algo sucede en... En ese encontrar, hay como cuando tú ves un futbolista o un Messi o un boxeador o, o alguien como tú, que en un mundo de, 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 de broadcasters y de, de televisión encuentra algo que es particularmente de ellos y no es solamente la pasión, o sea, eh, porque pasión podemos tener todo. A mí me dijo una mujer que trabaja con nosotros, ahí, bueno, ¿qué te digo? Eh, me dijo, el mundo se diferencia en, en dos tipos de personas. Eh, los que son inteligentes y flojos, que son muy comunes, y los que son brutos y entusiastas, que hay que erradicarlos. Hay una tercera, hay una tercera categoría. Me dijo cuatro, te pero mejor, mejor te digo dos. ¿Cuál es la tercera? Pero no, tú sabes lo que pasa, que, que, que yo creo que ahí lo, lo que sucedió en el caso de, de lo del modelaje es que era... No te, no, no te escapes de la tercera. De la tercera. Sí. No me voy a escapar, esa es una pregunta al final. Pero se me va el hilo y entonces se me va el hilo tenemos que empezar. Bueno, el punto es que, mira, yo creo que compararse con el resto de la gente es, es, una, es un error tremendo. Es un error tremendo porque tú tienes que ir como en un laser focus, como una mirada láser hacia tu futuro. Si te pones a mirar a los lados, ese camino va a ser bien lento. Si lo miras derechito al final y vas con tu enfoque, como los caballos con las gringolas, vas a llegar mucho más rápido a tu meta. Yo siempre le digo a, a, a las amistades mías, le digo, mira, no te, pongas a, no te metas a compararte con la gente que se salario, que si ganan, que si... Yo nunca supe cuánto se ganaba la gente con la que yo trabajaba. No me interesaba saber. Porque cuando tú empiezas a, a, a compararte con eso, quién gana más, quién gana menos, porque le dieron aquello, aquella y aquello, empiezas a... a, a te detienes a observar y a y hablar en vez de seguir. O sea, es algo que, que yo creo que que uno tiene que seguir esa meta firme hacia el frente y no pararse a tener el chisme de oficina, eh, a, a ver si, si a aquel le subieron el salario o lo promovieron. Tú tienes que ir bien enfocado y yo creo que al final y a la larga, o sea, lo más probable es que vas a llegar a donde querías llegar antes. Y si no llegas, por lo menos en el camino no estuviste amargada porque no es nada peor que estar en, uno envidioso. Cuando te comparas es por envidia, en cierta forma, en cierta forma. Eso. Y es verdad, entonces, pero ¿cómo hace para no compararte y cómo saber qué es esa cosa que te hace a ti único en el mundo? Yo soy el mejor con el pie izquierdo, 
o yo soy la mejor eh, hablando, erutando el abecedario. <risa> pues mira, el, yo creo que es trial and error. O sea, en, en el caso mío no hubo mucho trial and error, porque yo identifiqué temprano lo que me gustaba y tuve la bendición de ser buena para lo que hago. Yo de pequeña era muy, muy curiosa. Dicen que para ser periodista tiene que ser muy curioso, muy averiguado, una mente muy inquisitiva. Así que yo cumplía los requisitos. De chiquita me, me, mis papás me, se pasaban la vida regañándome porque me encantaba, me apasionaba escuchar las conversaciones de los adultos. Me metía así, quería hacer la mosca en la pared y todavía tengo esa mente bien bollarista de que me siento en un restaurante y hay alguien hablando y te digo, cállate, Egla, un momentito, que es que estoy escuchando, porque como que de repente me voy en este voyeuristic reality of this conversation de la gente que está al lado. Entonces siempre tuve esa mente que, que se interesaba, que tenían una, una curiosidad innata y, y across the board de todo. Entonces yo identifiqué desde muy temprano que eso es lo que yo quería hacer, periodista. Y, y me metí a hacerlo y, y le, le eché todas las ganas del mundo y, y me di cuenta de, bien temprano que que yo lo veía tan claro, cuando, cuando yo veía las noticias, yo sabía cuál era el titular, era como, un, como una, era como un cirujano que sabe ya cómo hacer el corte. Entonces, para mí fue algo muy fácil en ese sentido. Fui, fui afortunada y tuve esa, esa oportunidad. Pero cuando no la tienes, tienes que seguir tratando. Y en el proceso, en ningún momento de caerte. O sea, tú no puedes dejar... Que, hay esa frase fabulosa que dice, la mente puede ser, puede ser esclava de tu mente o puede ser el master of your mind. Y para que tú convertirte en el master of your mind, no puedes llegar a un momento en que tu mente empieza a flaquear porque ya estás débil, ya, ya entonces te puede llegar la depresión, las dudas, las inseguridades. O sea, tienes que, ir, tienes que ir manejándola antes. Tú tienes que ir viendo los trucos que te juega la mente porque eres tú misma e irlos dominando para que no se apoderen de ti. Porque una vez se apoderan, entonces sí que son demonios difíciles de exorcizar, ¿entiendes? No, imagínate, la mente y como mujer y tú... Tu upbringing, que me estás diciendo tus padres, tú creces, naces en Puerto Rico, ¿no? Sí. Y, y, y entrar en, la, eh, o sea, en un mundo de televisión internacional en Estados Unidos y, y, y mujer, eh, ¿wasn't it more challenging? Yo aprendí a, a, a dolerle al dolor, por decirlo así. Okay. O sea, a que cuando algo me dolía, es como, que te, es como un out-of-body experience. Tú sabes que eso se... se, se se logra dominar, que se logra sobrepasar. Entonces, cuando tienes ese convencimiento, pues es muy fácil salirte de eso. Es como, es como por ejemplo, eh, tienes una relación, te rompen el corazón, a todos nos han roto el corazón, todos hemos roto corazones. Pero cuando eso pasa, la primera vez te crees que te vas a morir, te crees que te vas a morir, que se te acabó el mundo. La segunda, sabes que no te vas a morir. Sufres igual, pero te, el, el, el ejercicio en ese momento es acordarte de que sobreviviste el anterior y que seguramente ya ni te acuerdas de aquel gran amor que te estuvo desvelando y que no te cortar las venas todas las noches. Entonces, esa, usas tu mente como una fuerza para sacarte el dolor de ese momento. O sea, que todo es mental. ¿eh? La mente es muy poderosa y, y, y lo que hay que hacer es saberla entrenar. Y el, el entrenamiento de la mente, o sea, hay meditación, hay ejercicio, hay lecturas. No, es que, es que es muy importante en la vida observar lo que te pasa. Porque... Si tú no observas lo que te pasa, no aprendes las lecciones, empiezas a cometer los mismos errores. No es que yo sea la perfecta, yo he sido reincidente en varias ocasiones, por eso me casé en más de una ocasión, pero, eh, pero tú tienes que aprender de los errores y los aprendes observando en las circunstancias en que pasaron, cómo fue que sucedió, cómo te saliste de ese hoyo, cómo, o sea, qué lección había escondida en eso que te lleva a que la próxima vez 
si te pasa, te pasa de una forma mucho más eh, tenue. Y, y, es, y es tu mente, es tu mente. Tú tienes que, o sea, hay veces que tengo una buena amiga mía que está pasando por una etapa que le ha dado ataques de, 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 pánico. de, de pánico. Yo tuve una época que por un medicamento me dio ataques de pánico. Y es una cosa horrorosa. Y, y me acuerdo que, que, que yo, le decía, yo le decía a ella hace poco, me decía, estoy con los ataques de pánico. Y yo le dije, bueno, mira, lo que, yo, lo que yo hice cuando yo entendí que era un ataque de pánico, que no era que me estaba muriendo de verdad de un ataque al corazón, que es lo que te hace sentir que te estás muriendo eh, en vida, ¿no? Eh, le digo, eh, cuando yo aprendí eso y yo vi que me empezaba a dar un próximo ataque de pánico y estaba supuestamente manejando, yo detenía el carro y decía, diez, me, me miraba al espejo del retrovisor, me decía diez malas palabras, María Celeste, ¿qué coño te está pasando? Tú que te comes el mundo en todas partes y ahora este panic attack te va a dominar, que no existe. Y le metía golpes al, al dashboard. Y ¿sabes qué? Lo para, paraba el, el panic attack. Porque es todo en la mente, la misma mente que te puede llevar a pensar que te estás muriendo y que te llamen una ambulancia. Es la mente que puede decirle al panic attack, no. Y, y así es, o sea, tienes que tener esa, esa fortaleza mental que viene de un convencimiento inter, interno muy íntimo y profundo. Entonces, cuando tú cultivas eso, no, no, no te mata a nadie ni nada. Y sobre todo no te matas tú misma porque eso es lo que puede hacer la mente. Eh, por ejemplo, yo siempre desde pequeña había querido escribir un libro. Eh, y pensaba que lo iba a escribir ya, cuando estuviese en una silla de ruedas, en un campo lleno de animales, así, mirando la pradera, pero me llegó súper temprano en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Me llegó súper temprano en la vida y eh, cuando me llegó, por una investigación que había hecho sobre lo del asesinato de Selena, eh, yo no me lo esperaba. Y me dicen, me dice mi gente, mira, aquí tenemos este contrato, hay que firmarlo, lo quieren listo en dos meses. O sea, en dos meses, un libro escrito, mientras tengo un trabajo full time y tengo, o sea, miles de cosas en mi vida. Y me, le dije, ¿sabes qué? Tráelo para acá, lo voy a firmar. O sea, porque si yo lo pienso, no lo hago. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si la vida me trajo esta oportunidad ahora, yo voy a decir que no. Y si a los 80 nadie me ofrece escribir un libro, me quedé, me quedé, me quedé con el what if, el, si hubiera, ¿no? Entonces agarré, lo firmé, y me acuerdo que firmé aquello, y cuando lo firmé dije, ahora estoy legally bound, o sea, ahora estoy ya comprometida legalmente, no me puedo zafar de esta. Mira, no sabía, en esa época no sabía ni escribir en un computador cómo escribir un libro, no sabía cómo escribir un libro, yo decía, ¿será que hago un, un, un bosquejo? ¿Cómo es que se hace? O sea, no sabía nada. Y me senté a escribir y lo escribí. Y tuve el deadline, lo hizo el libro, le fue súper bien. Pero son cosas que, que, que son importantes. O sea, tienes que obligar. Tú tienes que ser, y, y ahí es que viene la mente más fuerte que tu propia mente. O sea, porque yo creo que es un lado de la mente que es que el que debes do, eh, cultivar uh -huh. para que domine el resto de los demonios que tenemos en la cabeza. Yo tampoco me quiero morir y que nadie se acuerde de mí. No, yo estoy O sea, yo, yo quiero hacer... Y, y eso es horrible. O sea, que porque... libro, no sé, yo hago contenido para que me den like también ahí, los leo y yo no sé qué. Y eso está bien, y creo que está bien. Y quizás eh, no seré la mejor comunicadora o no seré la mejor futbolista. Eh, y quizás eso ha sido mi error. De quizás de... Bueno, yo prometo ponerte like. <risa> <risa> Ella dijo que me iba a dar like... Pero no por piri, por favor, que sean, no, por, no, so yo no, yo que no sean soy, por solidaridad no es un, no es un y, porque, -like. y porque te las has pasado muy bien, porque no es un -like. la conversación, la amistad, la felicidad. Claro. Y esta plantita es para ti, porque yo nací el día en la tierra. Ah, y, no me digas. Y es el souvenir de The Zing, para que crezca y florezca y te proteja, porque es un aloe. Ay, mira Lo puedas utilizar para hacerte un jugo, para ponerte para facial. No, 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 la voy a... Para todas las cosas maravillosas. Divina. Síguenos en YouTube, en todos los lugares pueden tener The Zing, donde escuchen sus plataformas de podcast. 
María Celeste. Gracias. En este second season. Me encanta ser la pionera de la serie. ¡Yes!